0: Die Tanja schreibt zu dem Video, welche Ziele helfen dir weiter? Danke Lukas für die hilfreichen Videos, sie sind für mich der Rettungsanker. Was mich beschäftigt in Bezug auf Ziele, wie gehe ich es an, wenn ich definitiv mein Ziel habe bzw. hatte, ja, mir wechselt von einem langjährigen Job in einen anderen, aber so viel Angst vor dem Neuen habe, dass so viele Zweifel aufkommen, dass ich einfach keine guten Bilder dazu hochgeladen bekomme. Ich war während der Ausbildung davon überzeugt, dass ich das machen möchte und schaffe, obwohl schon der Weg sehr hart war, mit Doppelbelastung durch den Job und nebenberuflicher Ausbildung. Nach der Prüfung und einer Corona-Infektion kam das Burnout und die Angststörung zurück, was den Wechsel für mich jetzt noch unmöglicher erscheinen lässt. Alles irgendwie auch in Frage gestellt wird, gibt es einen Weg, wie man daran arbeiten kann? Definitiv. Es gibt immer Wege, wie wir an Dingen arbeiten können, wie wir versuchen dürfen, Dinge zu verändern. Das hat auch viel mit Übung zu tun dass man diese Haltung hat ich bin zum Beispiel sehr stark in diese Haltung geübt immer noch mal zu probieren immer noch mal zu schauen so nach dem Motto und damit meine ich jetzt nicht dass nach dem 25. 26 Versuch folgt sondern vor scheinbar unmöglichen Dingen trotzdem stehen zu bleiben und zu gucken welche Optionen haben wir ich glaube dass das bei mir sehr stark aus dem Rettungsdienst kommt weil ich viele viele Situationen erlebt habe wo gar nicht die Frage bestand ob wir jetzt vielleicht doch wieder, einpacken. Weil letztlich nach uns kommt ja immer noch mal jemand, der sich dann der Sache auch annehmen könnte, der trägt aber Anzug und die Leute hochkant aus der Wohnung raus. Das heißt, ich bin da einfach in vielen Situationen für die Leute sowas wie eine letzte Rettung. Und da hast du gar nicht die Alternative im Kopf, okay, pff, klappt halt nicht, ne? hast gerade keinen Bock oder so, fährst da, hast dinitos fährst halt wieder nach Hause. nach den Otto. Und deshalb habe ich auch bei einem solchen Fall immer erstmal die grundsätzliche Haltung, ja klar, kriegen wir da was hin. Wir packen mal in den Trickkisten-Sack rein und wahrscheinlich reicht erstmal das Basiswerkzeug und die Basisherangehensweise und wir werden gut weiterkommen in diesem Zusammenhang. Da bin ich eigentlich relativ safe. Was ich immer ganz spannend finde, sind jetzt gerade zwei Dinge. Zum einen, wir wollen die Basiswerkzeuge ansetzen. Was sind die Basiswerkzeuge? Okay, lerne erstmal, mir dein Denken zu erläutern. Du hast Bilder im Kopf, du hast Sprachmuster im Kopf, du kannst auch fühlen, riechen, schmecken, aber das interessiert mich weniger. Was sind konkret deine Gedanken? Und wenn wir die konkreter aufschlüsseln, kommt meistens bei meinem Gegenüber die Frage, aber warum denke ich denn so negativ? Und ich sage, Moment, wir denken immer so negativ, das ist normal, es ist nur die Frage, wie gehen wir damit um, was unser Kopf uns so anbietet? Und dann gehen wir auf die Suche. Wir suchen im radikulären Kontext der Symptome, was gibt es Auffälliges, was wir uns mal herausarbeiten suchen sollten, herausarbeiten sollten, um eben auch zu schauen, sind da Kandidaten mit dabei, die eine Erklärung darstellen, warum hängt hier jetzt gerade etwas in diesem Zusammenhang miteinander in der Verbindung. Und meistens wird man direkt fündig, manchmal auch nicht. Und dann würde ich auch nicht sagen, das ist jetzt gerade die falsche Herangehensweise, sondern wir dürfen den Radius erweitern. Den Radius zu erweitern bedeutet hier, wir gucken halt auch mal nach gestern und nicht nur noch heute Morgen. Wenn die Klientin sagt, heute Morgen ging es mir aber aus heiterem Himmel schlecht, obwohl ich nichts Negatives erlebt habe, woran lag das denn? Und wir finden da nichts und wir sagen, was hast du denn gestern gemacht? Ja, gestern habe ich mir eine Dokumentation zu dem Selbstmordanschlag am Breitscheidplatz angeschaut. Warum das denn? Ja, ich habe halt Angst, auf einer Reise selber in Anschlag zu geraten und hatte die Hoffnung, dass wenn ich mir eine Doku darüber angucke, dass ich dann weiß oder das, äh, den Glauben habe, das Denken habe, okay, mir wird das nicht passieren. Das ist das Gleiche wie Googlen, geht halt immer nach hinten los. Wir wollen eine Handlung haben, damit wir mit einer Sache abschließen können. Funktioniert halt meistens leider nicht. Also wir erweitern den Suchradius. Und wenn wir den Suchradius hier erweitern, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, was ich hier der... Kommentatoren auch mitgeben wollen würde, wir dürfen erstmal auf die Suche danach gehen, über diese Werkzeuge, welche Gedanken sind denn bei dir da, und zwar ohne Bewertung. Also die Gedanken nicht, warum sind die da, warum sind so viele von da, können die nicht weggehen. Welche Gedanken sind da? Und stehen diese Gedanken in einem logischen Zusammenhang zu den Symptomen, die du Tag ein Tag aus als Belastung erlebst? Und wenn wir jetzt diesen Suchradius erweitern, dann werden wir ja nicht nur jetzt immer mal eine Stunde um das Symptome weiter aufziehen, sondern natürlich denken wir im therapeutischen Kontext auch mal darüber nach, wie sieht denn das Leben eines Menschen aus. Und ich finde den Begriff Burnout ganz spannend. Ich bin mit dem ganz vorsichtig und ich habe gelegentlich auch jemanden, der sagt: Ja, ich war schon mal bei einer Therapeutin, die sagte, es oh, hört sich aber noch ein Burnout an. Und dann packe ich natürlich erstmal gerade ein paar relativierende Aspekte mit aus, wo ich nicht die Diagnose eines Burnouts in Frage stelle, sondern so ein paar Sachen darüber erzähle und erkläre, was eben eine therapeutische Institution früher noch nicht so ausgiebig getan hat. Nämlich, dass Burnout genauso wenig wie eine andere Störung im Sinne von Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Panikstörung nichts ist, was so auf der Arbeit irgendwie dir zugeflogen kommt. Die Tante nebenan, die ist mal wieder erkältet und zack, du kriegst einen Burnout ab. So funktioniert das nicht. Und ein wichtiger Hinweis ist halt auch schon, wir reden hier bei Burnout in der Regel über irgendetwas, in der Richtung, das muss mit der Arbeit zusammenhängen. Ne? Der arbeitslose Hartz-IV-Bezieher zu Hause, der hat halt keinen Burnout, der hat eine Belastungsdepression. Und Burnout hat meistens den Hintergrund, ich mache die ganze Zeit irgendwas, was mir eigentlich keine Freude bereitet. Und ein Burnout im Kontext dazu ist, dass ein Mensch Dinge macht, wo er weiß, dass er andere Dinge eigentlich viel lieber machen wollen würde. Also quasi so, die Alternative ist die ganze Zeit da, aber scheinbar unerreichbar. Dann kriegt man irgendwann Burnout, aus vom Alten auch vielleicht gelangweilt. Und das Burnout ist, dass da, wo ich jetzt gerade bin, ich Tag ein, Tag aus und wahrscheinlich auch außerhalb der Arbeit starke Konflikte erlebe. Probleme erlebe, Haltungen erlebe, negative Bewertungen einfach erlebe. Und da sollten wir genauso auch auf die Suche nachgehen. Hey, wenn du einen Burnout hattest, dann heißt es ja erstmal, du hast ja mit einer Symptomatik auf die Art und Weise reagiert, wie du dein Leben gelebt hast. Und jetzt haben wir hier einen Hintergrund, wo es dann aus meiner Sicht auch gar nicht so überraschend jetzt gerade ist, dass du im beruflichen Kontext wieder die nächsten Befürchtungsmuster hast. Ich meine, du gehst jetzt in die Veränderung rein, ja, wichtiger Punkt, und wir sollten eben auch bedenken, warum sollten Job und Privates zweierlei sein? Also macht das, was euch am meisten Spaß macht. Und idealerweise verdient ihr damit dann auch euer Geld. Und Deshalb denke ich zum Beispiel auch, ich arbeite sehr viel, wenn man sich meine Wochenstunden als Selbstständiger mal hochrechnet. Es schwankt natürlich auch so ein bisschen, aber das ist teilweise viel, auch für meine Verhältnisse viel. Und es macht ja Spaß. Ich suche mir dann den Ausgleich natürlich auch darin, aber es macht mir ja Spaß. Und deshalb werde ich aus heutiger Sicht auch kein Burnout bekommen. Deshalb, kontextuelle Suche bedeutet einerseits, wir wollen mal schauen, ob mit den Werkzeugen, was sind deine Gedanken, Hinweise erkennbar sind, die uns erklären, was bewegt deine Emotionen in die Richtung von Angst zu gehen. Wir wollen in den Radius erweitern und zum Beispiel auch schon mal schauen, hey, da war ja mal was mit Burnout, das heißt wir haben ja schon so eine Grundproblematik oder Unzufriedenheit einfach in diesem Kontext auch mit drin. Und dann wollen wir ganz konkret werden, das ist jetzt glaube ich der wichtigste Punkt nochmal, weil den können wir auf quasi alle Aspekte ansetzen. Konkretheit. Wir müssen konkret werden. Was genau gibt dein Kopf dir an Befürchtungen hoch? Was genau sind die Bilder, die hochkommen? Was genau ist der Wortlaut, in dem dein Kopf denkt, woraus für dich letztlich auch Befürchtungsmuster, Zweifel, Skepsis und Angst entstehen? Man kann einerseits schon sagen, wenn du Ziele hast, auf die in dieser Verbindung du keine Angst hast, keine Befürchtungen erlebst, keine Zweifel von deinem Gehirn bekommst sind es ist die falschen Ziele. Zweifeln ist ein gesunder Mechanismus unseres Kopfes, auf Dinge zu reagieren und kein Hinweis auf eine anstehende falsche Entscheidung. Zweifel spielen ja eigentlich nur eine Rolle, wenn wir eigentlich im Begriff sind, eine richtige Entscheidung zu treffen, unser Gehirn uns aber Gegenalternativen anbietet. Weil wenn du wirklich Zweifel an der Sache hast und entscheidest dich dagegen, denkst du nicht mehr über die Zweifel nach, dann bist du mehr oder weniger heraus aus der Kiste. Und wenn du dann in was Neues reingehst, wird das halt also auch keine Rolle mehr spielen. Nur, bevor wir hier rumraten, wir wollen nicht raten, wir wollen wissen. Und daher ist das Wichtigste, um in diesen Kontext von Wissen zu kommen, wir müssen in Erfahrung bringen, welche konkreten Gedanken sind bei jemandem wie dir da. Und deshalb machen hier vor allen Dingen zwei Aspekte Sinn. Aspekt Nummer eins, Live-Therapie 27, wo alle Basiselemente für den Start mit drin sind. Das ist natürlich jetzt gerade auch eine Kandidatin, um sich einen Online-Videokurs von mir zu kaufen, wo noch viel mehr an Basiswerkzeug mit drin ist, plus der Mail- und WhatsApp-Support dann noch mit im Raum steht und, und das finde ich auch wichtig, neben dem Live-Therapie-Videos Nummer 27, mit den Befürchtungstabellen anzufangen. Das heißt, den Einstieg zu bekommen, anders mit den Dingen umzugehen, die mein Kopf mir Tag ein Tag aus immer wieder anbietet, um eben mit der Zeit meinem Gehirn auch neue Wege aufzuzeigen, neue Strukturen mitgeben zu können, aufzuzeigen, hey, ich kümmere mich darum, damit so ein bisschen der Druck rausgeht. Das seht ihr alles in diesen Videos mit dabei. Und deshalb wünsche ich der Kommentatorin von dieser Stelle erstmal alles Gute. Meld dich doch mal in den Kommentaren, was bei dir in der Zwischenzeit so passiert ist und welche Fragen mit hochgekommen sind. Und freue mich auf deine und auf eure Nachrichten.